0: Gênesis capítulo 11. 11, eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 9. O texto diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens, os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Até aqui. Vamos orar? Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui no meio de nós. E fale conosco, Deus, agora pela ministração do Seu Espírito Santo que a Tua Palavra encontre espaço na nossa vida, que a Tua Palavra encontre lugar, Deus, em nós, e que é, esse encontro, Pai, possa nos transformar, possa trazer vida esperança para o nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Fazia tempo que você não lia esse texto da Torre de Babel ou não? Fazia? A gente está aqui nesse mês de janeiro conversando sobre alguns textos do livro dos Gênesis, entendendo que dentro desse livro, desse pequeno e, e primeiro livro das Escrituras Sagradas, a gente consegue extrair modelos, paradigmas, nucleares assim para a construção e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. A gente encontra no livro do Gênesis as narrativas dos princípios das coisas, da criação, de todas as coisas, e também a gente encontra neste livro os princípios para a nossa caminhada de fé, para a nossa espiritualidade. A gente encontra nesse livro é, informações iniciais, é, nucleares a respeito daquilo que é central na nossa espiritualidade. Por exemplo, a gente encontra no livro de Gênesis informações iniciais é, nucleares a respeito de Deus. Quem é Deus? O Deus que cria todas as coisas. O criador de todas as coisas. No primeiro domingo a gente leu o relato da criação e está lá no relato da criação a grandeza de Deus, os atributos de Deus o, o poder de Deus, a capacidade é, existencial de Deus, que era antes, que criou todas as coisas. Então, Deus está, em essência, com seus atributos como modelo, como paradigma na construção narrativa do livro do Gênesis. No domingo passado, a gente leu o relato da Arca de Noé. Deus está ali estabelecendo a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, mas também Deus está ali estabelecendo a sua justiça, o seu julgamento. Deus está é, com seus atributos, uma forma primeira nas escrituras sagradas no livro do Gênesis. A gente conhece Deus olhando para as narrativas desse livro. Jesus está também em Gênesis com os seus tipos diversos, de que depois a gente vai até conversar mais sobre, sobre isso. O mundo está no livro dos Gênesis, o mundo que foi criado, o mundo que foi convocado, comissionado, a criação, natureza, os homens... Todos esses elementos estão contidos na narrativa do livro do Gênesis. O, nu, o mundo está em Gênesis também para ser julgado, para ser avaliado, para ser interpretado. No domingo passado, a gente tentou fazer um pouco disso. E também está dentro das reflexões possíveis que a gente pode fazer dentro desse, desse livro, o homem. O homem está também dentro do livro do Gênesis. O modelo humano também está contido nas narrativas das histórias dentro deste livro. A gente pode fazer talvez a mais é, correta antropologia bíblica utilizando os textos e as narrativas deste livro. O homem está no relato da criação. O homem está também na composição histórica da narrativa da arca de Noé. O, nome, o homem está na sua narrativa de queda, o pecado original. O homem está contido é, nos patriarcas da fé, no início da comunidade de Israel, no início do, da comunidade que viria... A ser considerada povo de Deus, o homem está no livro do Gênesis e o homem está ali exposto, exposto, com todos os seus, com todas as suas capacidades, com todas as suas, é, com todas as suas convocações, aquelas que Deus fez já no livro de Gênesis: dominem a criação, procriem sobre a terra, se submetam sobre a criação, obedeçam a Deus, o homem está ali exposto. E o homem também está exposto a partir do seu, da sua inadequação, do seu erro, da sua, da sua queda. O homem está ali também exposto diante da sua desobediência, do seu desvio, das suas, das suas armadilhas que das armadilhas que foram colocadas e foram reprovadas, digamos assim, pelo homem. O homem também está no livro do Gênesis com a sua ganância, com o seu orgulho, com esse espírito de conquista, esse espírito babilônico de é, ser além daquilo que Deus planejou que ele fosse. O homem está... É, contido dentro do livro do Gênesis a partir da sua natureza, e aqui eu utilizo uma expressão muito reformada, calvinista, a sua natureza depravada, sua natureza caída. Esse é um entendimento é, reformado que a gente tem a respeito da, da, do homem, o homem ele é depravado em essência, ele é pecador em essência, ele, é, é, ele é, é distante da vontade de Deus no princípio. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz lá, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso aqui é o homem, morto em transgressão. Romanos capítulo 8, versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, isso aqui é a natureza do homem, essa mentalidade da carne, a mentalidade humana, ela é inimiga de Deus, ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazer dessa forma. Primeiro, Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o homem desconectado, de Deus, desconectado da vontade de Deus, ele possui essa natureza depravada, essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, que não entende a vontade de Deus, que não compreende os desígnios do Senhor, que está morto em transgressão, que não se submete à lei de Deus, este é o homem, este é o homem apresentado desde o princípio. No livro do Gênesis, o homem que não se submete à vontade de Deus, o homem que deseja, inclusive, ser igual a Deus. O homem que tem em seu coração essa vontade do conhecimento de todas as coisas, do controle de todas as coisas, do domínio de todas as coisas. O relato da queda... No mesmo livro do Gênesis, você conhece esse relato. Deus criou todas as coisas no jardim. Criou o homem, criou a mulher e estabeleceu um limite na relação. Deus não colocou, assim, uma pegadinha no meio do jardim, uma árvore e, tipo assim, ó, sabe teste que é feito com criança? Que, que psicólogo faz? Vamos ver até onde vai. Vamos ver se come ou não come, se fala ou não fala. Não, a... a a mensagem contida no relato da queda humana, quando pela descrição dessa narrativa nós encontramos lá que Deus colocou uma árvore no meio do jardim e orientou, ordenou, para que homem e mulher não comessem do fruto dessa árvore. A mensagem contida nesse cenário que Deus colocou ali no relato da queda é o seguinte, ó, existe um limite, existe um um limite na relação, existe um, um ponto que o homem não pode avançar, que o homem não pode é, transgredir. E Deus denominou essa árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore do conhecimento de todas as coisas, utilizando uma linguagem bastante dualista, assim, bastante maniqueísta. O que é o conhecimento do bem e do mal, se não o conhecimento de todas as coisas? O limite explicitado, colocado por Deus na relação, é esse. Deus é Deus, detentor do domínio, do controle e do governo de todas as coisas. O homem, de forma alguma, pode ocupar esse lugar. O homem submetido, alcançado, regenerado por Cristo Jesus... O que, que acontece com ele? Ele se submete à lei do Senhor. Ou seja, ele não come do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Ele respeita o limite da relação. Agora, desconectado de Deus, o homem come do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Desde o Gênesis e até hoje. E até hoje. Esse espírito do controle do domínio, do governo, está presente no coração do homem que está distante e desconectado de Deus. Esse espírito da Babilônia, esse espírito da cidade caída, está contido dentro do nosso coração quando estamos desconectados da vontade, do governo, do domínio, do controle do Senhor. Te olha para... A criação, a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente olha para o comportamento das pessoas, a gente avalia, em linhas gerais, de uma forma ampla, os governos, as atitudes, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando as tomamos distantes do Senhor, essas atitudes, muitas vezes, têm muita relação com uma vontade assim no nosso interior, de dominar, de controlar, de, de governar. É isso que está contido na nossa natureza, na natureza humana. Uma depravação que desenvolve uma caminhada de domínio, de controle e de governo. Domínio, controle e de governo de nós, da nossa vida, e, de repente, quando nós estamos distantes do Senhor, a gente acha que a gente tem que mandar no que a gente pensa, no que a gente sonha, no que a gente faz. A gente acha que nós estamos no controle da nossa vida. Domínio, controle e governança de outras pessoas. Quando a gente se relaciona com as outras pessoas de uma forma desconectada de Deus, a gente vai se relacionar esses princípios de controlar a pessoa, de governar a pessoa de dominar a pessoa isso se desenvolve nas instituições nos governos nas nos estados nas políticas é, o mundo todo de repente está submetido a esse espírito da Babilônia de dominar de controlar e de governar e aí Deus olha lá de cima isso essa cidade esse mundo esse desejo humano de controle. E é isso que acontece na, no relato da torre de Babel. Deus olha lá de cima e vê, e vê esse espírito caído no coração das pessoas. Diz o texto que existia lá na, na, entre os homens na ocasião, um, um só povo que dominava, um só idioma que dominava, uma região apenas, uma cultura apenas que dominava. E o desafio, o, o desejo que existia no coração dos homens era construir, edificar uma torre para alcançar os céus. A torre de Babel. Este era o plano de dominação que estava presente no coração dos homens dessa época. Domínio, controle, governança e vaidade. Vamos construir uma torre para é, chegar até Deus. É a mesma coisa assim, sabe? Vamos comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. É a mesma coisa assim, é, vamos obedecer à vontade do nosso coração ao invés de submeter a vontade do nosso coração à vontade de Deus. É a mesma coisa assim, vamos é, negligenciar aquilo que Deus colocou para nós e vamos fazer as coisas do, do nosso jeito. É a mesma coisa assim, Deus... É, Deus tem uma vontade específica, um chamado muito claro para a nossa vida, mas vamos fugir disso. E vamos viver a nossa vida ao léu da nossa natureza que constrói caminhos de controle, de dominação e que desenvolve projetos que são projetos desenvolvidos debaixo de soberba e debaixo de vaidade. A gente olha para o nosso mundo hoje, e a gente vive na Babilônia, meu irmão e minha irmã. A gente vive é, num mundo onde as pessoas estão submetendo seus caminhos, as suas decisões, é, debaixo de projetos de domínio, de controle, de vaidade. Quem é que vai construir o maior prédio do mundo? Quem é que vai? E quem vai ser capaz de derrubar esses prédios? Soberba, vaidade, espírito babilônico, espírito de controle. Vamos estabelecer uma só língua, uma só cultura, um só jeito de pensar as coisas, e vamos fazer isso goela abaixo na vida das pessoas. A gente vive no meio da Babilônia hoje em dia, inclusive, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque... O que está no coração é, sempre esteve. O que está no coração do homem sempre esteve. O que está diante do homem também sempre esteve. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a, a decisão é quase sempre a mesma. Vamos comer. Vamos comer. Por que é que Deus colocou esse negócio aí? Vamos comer. E o resultado é, é, o resultado é a morte. O resultado, o resultado é a queda. Eu queria desenvolver com você aqui, é, olhando para esse texto de Gênesis e também fazendo um, um, exercício, um exercício de estabelecer paralelos com o texto de Atos, capítulo 2, do primeiro verso ao verso 12, é, para entender... O seguinte, o que, que Deus faz com isso? O que, que Deus fez com essa realidade? Qual que é a postura de Deus diante da natureza caída do homem? Qual foi a ação divina para estancar a morte e, e acabar com esse projeto de soberba, de vaidade que culminaria na destruição total? Primeira coisa, a primeira ação de Deus... Foi, foi a seguinte, Deus desceu. Deus desceu. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 5, diz lá, de, o Senhor desceu para ver a cidade. Olha só, Atos, capítulo 2, versículo 2. De repente, do céu, veio um som. Diante da... Depravação total do homem, do pecado contido na natureza humana, Deus se fez e se faz presente, presente. Ele se faz entre nós, no nosso meio, no meio da depravação, no meio do descontrole, no meio do pecado, Deus... Se fez e se faz presente. O Senhor saiu do seu trono, do seu reinado, da sua condição de controle, de domínio, de governo e desceu para ver a cidade. Foi isso que ele fez em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus estabeleceu variedade de línguas. Olha que interessante essa simbologia. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Diz lá, confundamos a língua que falam. Atos, capítulo 2, versículo 4, diz lá, começaram a falar noutras línguas. Irmãos, diante da depravação total do homem, diante do pecado contido na natureza humana, Deus intervém, intervém. Deus desce e Deus intervém. Ele age. Ele, ele, ele estabelece a partir do seu amor, da sua misericórdia. Ele nos toca. E essa, e essa ministração é, transforma a realidade. E para quem olha de fora, para quem olha... É, como quem avalia o evento, esse movimento de Deus, ele é difícil de entender. Não é por acaso que as escrituras do Novo Testamento comparam a esse movimento de Deus, da sua palavra, do seu reino, a, a um movimento assim louco, loucura. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, para os que olham de fora. A palavra de Deus confunde. É difícil de interpretar. Ela é enigmática. Ela Muitas vezes ela é proferida por parábolas. Ela não é direta. Só se discerne espiritualmente. De outra forma, não é, não, não, não é possível o discernimento. Deus intervém, e essa intervenção, a princípio, ela é conflituosa, ela confunde, ela traz variedades. Na simbologia de Gênesis 11, e também na experiência do fenômeno de Atos, capítulo, capítulo 2, as línguas são variadas. E o que Deus fez também? Ele dispersa, ele dispersa o mundo. Diz lá Gênesis 11, capítulo 8, o Senhor os dispersou dali pelo mundo. Em Atos, capítulo 2, versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha o movimento, diante da depravação é, total do homem, do pecado contido na natureza humana, Deus vem com o seu Espírito Santo, para nos resgatar e para nos enviar. Para nos resgatar e para e nos enviar. Eu disse a vocês que o livro de Gênesis traz para nós caminhos seguros para a gente entender quem é Deus, para a gente entender o que é o mundo e para a gente entender... Quem é o homem? O livro de Gênesis também traz para nós caminhos seguros para a gente entender quem é Cristo Jesus. Quem é Jesus Cristo? Sabe quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor do sétimo dia, o Senhor do sábado. Jesus Cristo está lá no relato da criação. Jesus Cristo é aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, no relato da queda. Jesus Cristo é a própria arca que salvou Noé e, e a sua família do julgamento eterno. Jesus Cristo é esse Deus que desceu na Babilônia para ver a cidade. Jesus Cristo é esse verbo que se fez carne e que habitou entre nós para se fazer entendido e para nos resgatar. Jesus Cristo desceu e viveu entre nós. Diante dos projetos humanos vaidosos, soberbos, de construções de domínio, de controle, Jesus Cristo desceu, a sua descida, ela não foi percebida e entendida facilmente pelas pessoas, porque o coração das pessoas estava contaminado por esse espírito da Babilônia, de domínio, de controle, por isso, exatamente por isso, que aqueles que deveriam receber Cristo com alegria no coração, viu no Cristo um caminho abreviado para estabelecer justamente o propósito de dominar e de controlar as coisas. E Jesus veio para confundir, para confundir as pessoas e começou a falar em parábolas, e aqueles que se submeteram à sua palavra, à sua vontade, começaram a entender a mensagem. E esses, e esses que entenderam, e esses que se submeteram, eles foram dispersos pela terra. Eles foram enviados para o cumprimento da missão e da vontade do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, diante da nossa natureza caída, depravada, pecaminosa, inadequada, existe uma verdade libertadora. Deus desceu através da pessoa, da presença e do amor de Jesus Cristo. Ele desceu, habitou, no meio de nós e ainda habita pela presença do Espírito Santo. E Ele pode transformar o nosso coração. Ele pode redefinir os nossos projetos. Redefinir aqueles que estavam alinhados com esse espírito babilônico de controlar, de dominar... A nossa vida, a vida das pessoas e as outras coisas. E Ele pode refazer a nossa história. E Ele pode refazer a nossa vida e certamente Ele fará isso. E fazendo isso, Ele nos envia. Ele nos dispersa para o cumprimento da missão, para o cumprimento da sua vontade e do seu querer nas nossas vidas. Que seja assim, que esse movimento do Senhor, que está lá a modelar, no livro do Gênesis, aconteça na sua história, aconteça na sua vida, que você tenha a sua vida refeita, que você tenha a sua natureza regenerada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé.